0: Willkommen zurück nach langer Zeit zu unserem Filmpodcast. und das sind Joel, der Hi. Marc. Hi. Und wir haben noch einen Gast dabei, und zwar den Teves von Twitter. Ich werde den Namen niemals richtig aussprechen können. <lacht>
1: Teves von Twitter.
2: Ja. Ja, ja, ja. Niemand, niemand spricht den richtig aus. Do Don, Don, Don hat sagt die immer, Don... Don Tweets? Tweets? Don, Don sagt immer Twies. Twies. Äh, <lacht> eigentlich, eigentlich, eigentlich wollte ich ihn ein bisschen deutscher ausgesprochen haben, so, aber. <lacht> 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 Exakt. Aber naja, man, äh, ja, ich, ich, ich habe es wohl zu akzeptieren, dass, dass Oder Oder ja, ja, irgendwie so. Ja. Oder
0: wir sagen einfach Tobi und das ist dann besser.
2: Ja, ja, ich das, sag, das, ist, das ist, mein Geburtsname Tobias. Ja. so können wir mich auch nennen. Gut, gut. Es ist mir egal.
0: Und Leute, wir haben uns lang nicht mehr gehört für den Podcast. Wie lange ist es her? Eineinhalb, zwei Monate?
1: Boah, ich glaube fast zwei Monate, oder? Also, ja. ich war ja eh länger nicht dabei, aber. Ja, gut, du warst die letzte oh. Folge
0: nicht dabei. Die verschwunden ist.
1: Ach so, die ist verschwunden. <lacht>
0: ja, die, die verschwundene Folge. Ähm, reden wir nicht drüber. Ähm, genau. Ähm, fangen wir doch mal so an wie immer. Was habt ihr zuletzt geguckt? Ich würde sagen, wir brenzen das, dadurch, dass wir jetzt vier sind, auf maximal drei Filme. Joel, fang du mal an. Das ist
3: ein bisschen tricky. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht viel geguckt, einfach durch die Schule. Ja. Und durch das Lernen für meine Klausuren, die jetzt anstehen. Wichtig. Ähm, Aber ich glaube, das größte Highlight war tatsächlich Blade Runner 2049 auf Netflix. Mhm. Und, ja. Da würde ich vielleicht noch sagen... Den einen oder anderen Kinderfilm, einfach weil ich was kurzsichtig sehen wollte und nicht was mich irgendwie total überfordert.
0: Da muss ich sagen, ich habe gestern wieder
3: Blu-rays gekauft
0: und ich habe fünf Minuten lang die beiden Schauen das Schaf-Filme in der Hand gehabt, weil die jeweils nur fünf Euro gekostet haben. Und ich habe überlegt, ist
1: toll. Das ich, ich
2: habe
0: hab überlegt, ich liebe Schauen das Schaf, aber dann wurde es leider doch was anderes, also...
2: Beziehungs ja, ich habe den, hab den ersten Film, glaube ich, gesehen. Der war ganz gut. Ja. Er hat, hat, hat Spaß gemacht im Kino. Aber war das nicht nur so eine Serie eigentlich? Nee, es gibt, auch eine zwei Serie.
0: es gibt zwei Kinofilme. Es war eine Serie, aber es gibt auch zwei Kinofilme.
1: Okay, das wusste ich
3: nicht. Interessant.
0: Gut, wir haben Joel unterbrochen bei Blade Runner.
3: Also, ich glaube, dann habe ich noch einen Film gesehen, den wir alle auch gesehen haben, über den wir gleich reden. Dann habe ich, ja, im Grunde, ja die Kinderfilme wie Vicky, die starken Männer und Vicky auf großer Fahrt, habe ich mal angesehen. Ach, aber Bully Herbig, das geht ja eigentlich. Also. Genau, der größte Schwachsinn, aber irgendwie mag man die Filme irgendwie. Ja. Wie gesagt, Weltbanner und eben den einen Film, über den wir gleich reden. Der war es auch nicht?
0: Battlefield Earth. Genau.
3: <lacht> genau. <lacht> genau. Den, den besten gut, Film aller Zeiten.
0: Ähm. <lacht> <lacht> gut, ja. Marc, was war es bei dir?
1: Ähm, bei mir war es ähnlich. Also ich habe auch den einen Film, über den wir gleich reden werden, dessen mhm. Name noch nicht genannt werden darf.
4: Genau. genau.
1: <lacht> den habe ich äh, dreimal gesehen. Dann war, war ich am Montag im Kino, habe gesehen einen alten Western aus den 60ern, Butch Cassidy and The Sundance Kid mit Paul Newman und Robert Redford. Mhm. Und das war ganz cool, weil das war für mich das erste Mal, dass ich in einem, äh, in einem quasi äh, Programmkino war, wo dann auch am Anfang so eingeleitet wurde, also der Betreiber oder einer von den Mitarbeitern kam dann an und hat erstmal so zehn Minuten erzählt über den Film, bisschen Movie Trivia rausgehauen. Fand ich eigentlich ganz cool. Das hatte ich so auch noch nie erlebt. Ähm, der hat dann so ein bisschen erzählt, ja, war der erfolgreichste Film in dem Jahr und eigentlich sollte erst der und der mitspielen. Das war auf jeden Fall interessant. Ähm, ich dachte auch erst, äh, erzählt es einfach den ganzen Film, okay, und hört gar nicht mehr auf zu reden.
3: <lacht> der Film
0: wird nie gezeigt.
1: <lacht> ja, genau. Konnten sich doch nicht leisten. Ähm, genau, das war das. Das war am Montag. Und am Dienstag habe ich dann Donny Darko gesehen, weil der ist ja jetzt 20 Jahre alt geworden, der Film. Mhm. Und nochmal schön im Kino, im Originalton. Äh, genau. Ja, sehr cool. Also, sehr nice. War ich mit vier Freunden. Und die zwei von denen kannten den auch schon. Und der andere kannte ihn noch nicht. Und ja. Sehr schön, auf jeden Fall. Ja. Auch einer meiner Lieblingsfilme. wenn Wer den nicht kennt, bitte nachholen. Ja, das war es. Erst gehört.
0: Ihr habt es zuerst gehört, holt den alle nach. Gut, äh, Tobi.
2: Ähm, <lacht> also, ich, äh, ja, ich, ich habe äh, hab ehrlich gesagt außerhalb des Kinos gar nichts geschaut in den letzten drei Wochen. Ich war zweimal im Sneak Preview und einmal im Film, dessen Name nicht genannt werden darf. Ähm, und im Sneak-Preview habe ich gesehen, ähm, äh, ich glaube, er hieß Tubab oder Babtu. Eins von beidem, ich weiß es nicht mehr. Und, äh, ja, es, es geht quasi um einen, um einen Schwarzen, der um, äh, um seine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland zu bekommen oder sowas, eine Scheinehe mit seinem besten Freund eingeht. Ähm, und dann äh, habe ich noch gesehen, das war letzte Woche oder vorletzte, äh, die Helden der Wahrscheinlichkeit. Da es geht um einen Wissenschaftler, der sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigt, und Zeuge eines Unfalls wird und dann davon überzeugt ist, dass das nicht mit dem Zufall zugegangen sein kann, weil er sich ja so viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzt und äh, weil da bei dem Unfall eben sehr, sehr viele Zufälle aufeinander getroffen sind und wendet äh, er sich dann an einen Mann, um Selbstjustiz äh, zu üben, dann weil die Polizei ihm nicht glaubt. Ja, Klingt das auf jeden Fall war... sehr abgefuckt. Ja, <lacht> äh, ja der, 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 war, der war echt schön. Die Charaktere haben sehr schön harmoniert auf eine besondere Art und Weise. Äh, äh, es, war, es, war mehr, es, es war mehr lustig. Also es war, es war gar nicht so brainfuck oder abgefuckt oder sowas. Es war, es war eigentlich schon, schon lustig, weil die Charaktere alle so besondere Eigenarten sozusagen hatten. Und das war... Von der hat mir hat mir gut gefallen, das anzuschauen. Man konnte auch gut lachen im Kino. Also äh, ja, war, war, ein, war ein schöner Film. War, waren beides schöne Filme und natürlich dann der, äh, der dritte, über den wir gleich reden. Ja. Ja. War, war, das
1: jetzt, war das jetzt ein neuer Film oder ein älterer? Äh, das,
2: das war das waren beide, beide Sneak Preview, die sind gestern ins Kino gekommen. Deswegen ah, okay. äh, deswegen habe ich kurz gesagt, um was es geht, weil die dann wahrscheinlich niemandem was sagen werden.
0: Ja, ja, aber, aber das finde ich immer das Schöne an Sneak Preview also gut, du kaufst quasi eine Lootbox, du weißt nicht, was du bekommst, du kannst Glück haben und erwischt halt sowas, was dann doch voll interessant ist oder es wird halt Tom und Jerry der Film. Ähm. Ja,
1: ist halt, ist halt so wie früher als Kind, als man sich ein, irgendein Spiel gekauft hat so genau, und genau hat du, das Cover du hast, gesehen und äh, war dann genau, du hast nach Cover gut oder schlecht.
0: So, so entscheide ich aber teilweise, wenn so ähm, Filme in der Grabbelbox ähm, beim Mediamarkt liegen und ich sie nicht kenne, da entscheide ich tatsächlich, ob mir das mich das Camper anspricht oder nicht und kaufe dann halt die Filme blind. Manchmal ist es gut, manchmal ist es ähm, halt auch nicht gut. Ähm, ja. Ja, bei mir. Ja, beim Moment ja,
2: beim, äh, beim äh, bei, bei äh, Tubab, da, äh, da war am, am Anfang, wird ja immer alles eingeblendet, und da, da war dann irgendwie gefördert durch, durch äh, Arte und irgendwie äh, dann, äh, niedersächsische Filmförderung, und da hat das ganze Kino schon aufgestöhnt. Und ich dachte, ja. wenn, ich, wenn ich mir jetzt anderthalb Stunden Schweiger anschauen muss, dann gehe ich raus. Äh, aber es, es wurde dann doch besser. Wobei, was also, ich sagen ja. muss,
0: was das Lustige ist, ähm, bei The Suicide Squad, den neuen da war am Ende des Abstands auch irgendeine deutsche Filmförderung mit genannt. Also Suicide Squad hat deutsches Filmfördergeld bekommen. Hä? Ja, wirklich. Also der hat deutsches Filmfördergeld bekommen. <lacht> ähm, aber gut, bei dem Film hat es sich ja gelohnt. Ähm, genau, was habe ich zuletzt...
1: Punkt.
3: Ge
0: ja, der Film war geil. Ich habe zuletzt ähm, Cash Truck ein viertes Mal im Kino geguckt, letzte Woche habe ich noch gar nicht gesehen.
3: Den wollte wollt ich eigentlich sehen. Der läuft nämlich Den ich immer noch ich bei mir.
0: Der, der, und ich werde ihn nächste Woche noch ein fünftes Mal im Kino gucken. <lacht> ähm. Ja, nehme ich schon mal mit, ne? Ja, komm nach Berlin. Ähm, ja, okay. Dann habe ich noch. Ähm, Bone Tomahawk die Woche geguckt. Ein richtig krasser Western- und Horrorfilm. Ah, den, den ich, hast du mir... Du hast, den ich dir empfohlen habe, genau. Gibt es ja noch bei Prime? Ich weiß nicht, ich glaube, den müsste es noch geben. Der ist noch zwei, Lass drei ich Tage noch da. Das ist, ich eine, das ist eine Mischung aus Western und ein bisschen Horrorfilm. Da geht es um so einen... Ja, es ist nicht wirklich ein Indianerstamm, eher so ein eingeborenen Stamm, die Kannibalen sind. Und ähm, ihr kennt es ja... Man kann sich ja so einen äh, Stift durch die Luftröhre hämmern und atmet dann durch den Stift und nicht durch den Mund. Und die haben aber so eine Flöten da drin. Deswegen machen die so eine komischen Schreigeräusche und können nicht reden. Und das ist halt ein bisschen creepy, ein bisschen abgefuckt. Und dann hast du ähm, Kurt Russell und Patrick Wilson, wie sie halt entführte Leute aus dem Dorf retten wollen. Und äh, der Clou dabei ist noch, Patrick Wilson hat ein gebrochenes Bein Und spät 1895 ist richtig cool. Und... Ähm, dann löse ich auf, was der Film ist, der nicht genannt werden darf, und zwar Dune, den ich jetzt auch zweimal im Kino geguckt habe. Einmal in der Social Movie Night. War ein richtig geiles Event. Ähm, vor allen Dingen war das Geile daran, dadurch, dass es ja vor Kinostart lief und in Amerika der Film sogar erst Oktober anläuft. Ähm,
1: Warst du einer der ersten
0: war ich einer der ersten und ähm, Warner hat darum gebeten, die haben uns dann allen so einen braunen Umschlag gegeben. Packt mal bitte euer Handy da rein ihr dürft das bei euch behalten. Und unten standen zwei Leute mit so Infrarot, ähm, die die halt die ganze Zeit gemessen haben, ob du ein Handy anmachst oder nicht. War ganz cool. Und vorher hat also da, dadurch hatte dann niemand sein Handy da. Ähm,
1: Dafür und, plädiere ich, dass es immer so sein soll. Ja, es
0: sollte immer so sein. Ähm, und David Hein hat vorher noch ein bisschen geredet, so darüber, und Robert Hofmann beide. Und David Hein hat noch mal ein bisschen was über den Film geredet. Das war super interessant. Ähm die beiden sind auch echt, also die beiden sind in echt genauso sympathisch wie in ihren Podcast und wenn sie Videos zusammen machen. Das ist super cool. Und dann habe ich den Film letztens noch mal in IMAX im Kino geguckt, selber. Und mit Dune sind wir in, nämlich auch beim Thema. Leidisch. Ja, dann kann ich verstehen. Und mit Dune sind wir nämlich auch beim Thema der Folge, weil wir haben entschlossen, der Film ist so gigantisch, so wunderbar, wir geben ihm eine eigene Folge. So ist es. Ja, ja. Also, kurze Frage, mit einem Satz kurz und knackig, wie würdet ihr den Film beschreiben?
3: Atemberaubend.
1: Boah, ja. <lacht> <lacht> da, bild bild Bildgewaltig. Bildgewaltig, Bildgewaltig auf jeden Fall. Krasser Soundtrack, Ja. Jetzt, damit ich mal was anderes sage.
0: Ich würde sagen, das Beste, was ich in den letzten Jahren gesehen habe.
1: Ja, das Beste seit Blade Runner, was Science-Fiction angeht auf jeden ja, Fall.
0: Ja, also nicht nur Science-Fiction, sondern generell. Ähm, also, der beste
1: Film dieses Jahrzehnts bis jetzt.
0: Würde ich tatsächlich unterschreiben und ähm, ich würde, Stand jetzt kann man es ja noch gut sagen, der 2000er mhm. Jahre ist er mit auf jeden Fall oben in der Champions League.
1: Ähm, ich persönlich würde mir einfach
3: ja, nur wünschen, ja. dass der Film richtig viele Oscars gewinnt im nächsten Jahr. Ja, ja, also ja, ich
1: würde mir ja eher wünschen, dass er auf jeden Fall erfolgreich wird. Er muss wenn
0: erfolgreich werden, weil ähm, das ist jetzt kein krasser Spoiler. Er hat einen Cliffhanger am Ende. Weil der Vorteil ist, also Dune ist ja eigentlich so eine Roman, also ist, ist ja so eine Romanreihe. Ich weiß nicht mehr, wer die geschrieben hat.
1: Uh, Frank Herbert hieß es. Frank aber. Herbert,
0: genau. Und David Hein hat dazu erklärt, David Lynch's Dune. Mhm. Ähm, der war nicht so erfolgreich Weil das gesamte erste Buch Und die Bücher sind wohl richtige Klopper sowieso wie so Stephen King Bücher ungefähr Und das, der hat das gesamte erste Buch In einem Film verfilmt Und jetzt ähm, Denis Villeneuve hat gesagt Wir nehmen die Her Hälfte des ersten Buches und packen die in einem Film, weil die erste Hälfte wohl auch so viel komplex ist, wie man ja im Film sieht. Und der Film geht ja auch fast drei Stunden. 155 Minuten im Dreh, so 155 Minuten waren das, also
1: 155, ja. Das genau. macht doch viel mehr Sinn. Ich glaube, das ja. wollte ähm, David Lynch damals auch machen, aber da haben dann die ja, genau Schüler gesagt können nicht, kannst du nicht bringen, deswegen ja, wurde ja. auch viel geschnitten. Ich glaube, die ursprüngliche Version von damals war auch über fünf Stunden lang und das würde dem, dem Buch eher gerecht werden. Ich genau. habe es jetzt selber auch nicht gelesen, aber hatte ich eigentlich mal vor. Also ist ein krasses Universum. Bin jetzt auch letztens ein bisschen eingetaucht, so. Und da kann man es, wirklich es sehr ist viel ja
0: nicht mal direkt Science Fiction, sondern ja so eher so Science Fantasy, sogar eher in die Richtung auch. Weil diese
1: Mythologie. Ja, und Mythologie. dann, und dann
0: diese, diese, diese zwei Häuser, was dir ja eher so vorkommen würde, wie irgendwas im Herr der Ringe-Universum und der Universum oder Game of Thrones, so verfeindete Häuser und nicht irgendwelche, also in Star Trek wären das ja irgendwelche Allianzen. Mhm. ganz blöd gesagt, und dann diese zwei Häuser, die Harkonnen und Atreides und dann die Fremen auf dem Planet Dune selber ähm und ähm also, das ist so bildgewaltig inszeniert, also ich muss sagen ich hatte letztes Jahr die ganze Zeit so ein Bauchkribbeln als ich Herr der Ringe im Kino gucken konnte ähm die drei Filme in Extended. Das war sowas... Aber beträchtig. nicht am Stück, oder? Nein, nein, nicht am Stück. Also jede Woche einer. Aber ähm, ich konnte es im Kino gucken, zwischen den beiden Lockdowns, weil kaum was lief. Und ich dachte, du wirst nie wieder so ein geiles Kinoerlebnis haben. Aber Dune hat mich eines Besseren belehrt. Tatsächlich Dune ist... Das hat so was Magisches. Und das fühlt sich so an, wie ich mir vorstelle, wenn ich Herr der Ringe das erste Mal auch im Kino geguckt hätte. Mhm. Also einfach... Du wirst erschlagen von den Bildern, aber im positiven Sinne. Halt, wie Tobi schon gesagt hat, dieses Bildgewaltige. Dieses, also, du hast da wirklich. Und ich habe kein einziges Mal gesehen, dass es Computerinfekte sind. Das hat alles so echt ausgesehen.
1: Ist auch eine Mischung ja. aus, aus Sets und äh, ja, CGI. Aber was ich, auf jeden Fall
0: sehr gut, aber du, du siehst es kaum. Das sieht also, es, Du könntest denken, das ist wirklich alles echt. Wenn du jetzt wüsstest, dass es halt von der Technik her, die wir haben, nicht geht. Also wenn du es ja. nicht wüsstest. Du.
1: <lacht> genau.
0: Ja, ähm, äh, mit dem zweiten Teil, da haben wir es da habt ihr es ja schon angesprochen, wir müssen oder alle, die diesen Podcast hören, müssen geht den Film Kino. mindestens einmal im Kino gucken. Ähm, ich weiß, der Ticketpreis könnte ein bisschen höher sein, ich habe das ähm, heute noch mal bei der Buchung für Sonntag gesehen, Leute, die dafür bezahlen im Kino, die müssen ein bisschen mehr hinblättern, wegen der krassen Überlänge auch. Aber gönnt es euch. Ihr gönnt euch damit einfach ein richtig geiles Vergnügen. Oder ja ich
1: fand aber, bei mir ging es ein. Ich habe in Essen 6 Euro bezahlt. Nur oh, das fand ich sehr billig. Ja. Also so das farb. ging echt... Das war schon gut, aber also ich hab das noch nicht so nice irgendwie. Also ich habe
0: hab gesehen, das Kino, wo ich ja immer hingehe, Mercedes, Platz, Berlin, UCI. Ähm, gut, das ist auch das UCI Lux und du hast einen imax Saal und so, bla bla bla. Ähm, bei IMAX, ähm, da wo ich sitze, durch Überlänge und IMAX, würde eine Person neben mir, die keine unlimited Karte hat und somit zahlt, 17 Euro zahlen.
1: Ui. Oh, Alter. Das ist natürlich schon happig, aber, aber ich sag mal so, es lohnt sich.
0: Es, also, weil Wenn ihr wirklich einen IMAX-Saal bei euch in der Stadt habt oder in der Nähe habt, guckt den Film bitte in IMAX, weil das ist so ein geniales Feeling. Also ähm, der Sound und der Soundtrack von Hans Zimmer, also ich habe schon letztens gelesen, wie jemand meinte, ja, das ist nur dieses Gedröhne von Hans Zimmer, was mir auf die Nerven geht. Wo ich mir denk, Alter, nein. Der Soundtrack passt dazu mal wieder perfekt. Also bei Hans Zimmer hast du ja immer die zwei Lager. Entweder Leute, die ihn lieben oder Leute, die ihn hassen. Da gibt es dazwischen hm. fast nichts bei Hans Zimmer. Ich ähm, liebe ihn. Wer, ich auch, ja. Ähm, aber also und, also und ähm, sein Soundtrack passt so gut dazu. Und klar, du hast da so dröhnende Elemente in seinem Soundtrack, aber es passt einfach zu den Antrieben der Schiffe und der Atmosphäre generell. Also ich bin zufrieden mit dem Soundtrack und gerade in IMAX mit, ähm, das ist ja nicht mehr nur Dolby Atmos, sondern schon Dolby Cinema, glaube ich, weil es ja noch mal ein bisschen höher ist.
1: Was ist da der Unterschied?
0: Ähm, Cinema ist, glaube ich, noch, also noch mal krasser in der Tonqualität und so. und. Ähm, aber
1: du hast ja schon bei Dolby Atmos quasi dieses 3D-mäßige.
0: Ja, aber Cinema geht da noch mal ein bisschen verstärkt auf. Also,
1: also auch noch mal mit den Höhen, weil das habe ja, ich gelesen, ja, dass das ja. schwierig ist zu imitieren. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Cinema, Regen hast, dann... Dolby Cinema kriegt das noch mal ein bisschen Teil.
0: Messer hin. Und generell IMAX muss ich ja nicht erklären. Das ist da einfach, wenn du einen hm. IMAX-Saal hast und der Film in IMAX gedreht wurde, dann guck den Film in IMAX an. Also, dann, dann lohnt sich das schon. Und hm. ähm, ich habe überlegt, den Film vielleicht auch einmal in Originalton im Kino zu gucken. Da habe ich nämlich auch die Option zu. Und das stelle ich mir eigentlich geil vor.
1: Ich habe ihn auch nur in Deutsch
2: geguckt, dreimal. Ja, ja, also ich,
0: ich gucke den dann jetzt auch noch mal in Deutsch, aber ich möchte den auch gerne einmal in O-Ton gucken. Hm.
2: Ich sehe gerade, ich kann ihn auch, ich kann ihn in, äh, in O-Ton gucken.
0: Ja, das, also ich,
2: ich in manch, Kino.
0: manchmal habe ich da Bock drauf und dadurch, dass mein Kino das bei einigen Filmen anbietet, bei Cash track habe ich zum Beispiel ähm, von dem Firma einmal in Englisch geguckt. Wobei. Das ist wieder ein anderes Thema, aber wollte ich nur mal sagen, das geht halt bei meinem Kino. Und, ähm, Fand die
1: deutsche Synchro auch eigentlich gut. ja? Die deutsche Synchro ja.
0: bei Dune ist richtig gut generell. Also der Cast, der ist ja, ja schon, das, der, der, der das ist, ist ja eigentlich, schön, eigentlich ja. das so
1: große Thema, der Cast. Ja, ja also, boah, das ist... Oh.
0: Also, was...
1: Alleine reicht es für mich wegen Oscar Isaac, ich liebe diesen Mann.
0: Bei mir war es Josh Brolin, also ich habe... Also ich ja ja. Eh, habe ja eh gelesen, Denis Villeneuve macht Dune, dachte ich so, boah, geil. Dune wagt sich wieder ran, jemand ran. Und dann Denis Villeneuve, der Film kann nur geil werden. Und dann habe ich gelesen, Josh Brolin ist dabei. Und ich wusste so, ich werde den Film im Kino gucken. Sowas von.
1: Und Aquaman, wie ist er nochmal? Ähm, Jason. Jason. Oder, Moore. Moore. Und, und dann Moore, hast du genau.
0: gleichzeitig hier noch ähm, den Trax-Schauspieler. Ähm, Dave Bautista. Dave Bautista, ja. Und mhm. Rebecca Ferguson. Die auch eine richtig gute Schauspielerin ist und dann. Äh, wie heißt.
3: Ein ist. Der ist
0: Ja, der, ähm, der den Anführer der Hakon spielt. Ne? Du
3: lernst den hassen, weil der dir zu ja. so gut ist.
0: Und und, oh, und
3: der spielt den so ekelhaft, ja. Also, der weil ich
1: dachte mir Ich dachte mir die ganze Zeit, ich kenne den irgendwo Ja, und ja. ja. Der spielt bei Mama Mia mit.
0: Ja. <lacht> kann also, ich ähm, <lacht> und kann Und. Paul, also der Junge, der, der Paul spielt hier, der oh ja, ich spielen, einen, Tim, Tim, genau. Alter, kann der richtig gut schauspielen und das finde ich das Lustige, das hat David Hein davor gesagt, weißt du, den Typen kannst du hinstellen, er guckt in die Ferne und das sieht bei ihm geil aus und er hat recht du kannst ihn halt wirklich hinstellen, er guckt in die Ferne, was bei Dune ja auch passt, weil dieser ja. riesige Sandplaneter und das sieht bei Timothy Jamelin wirklich geil aus also, der, kriegt, also der, der kann das so gut spielen. Und wenn er wirklich nur in die Ferne guckt, ähm, also der hat so ein Talent. Ich denke mm. mal, dass das noch einer ist, der... Da ja, wird bestimmt noch einiges kommen, von dem noch vieles kommen könnte. Wie, wie, wie ja. Wie alt ist der?
1: Ist er nicht der, ungefähr der, in unserem Alter, der, sondern mit 20?
0: Unser, unser Alter, ja, warte, ich gucke jetzt mal. Dem, äh, ist 1995, 1995
2: geboren. Ja, dann, dann ist er... 26,
0: 26, 25 der ist 25, genau.
2: Dezember
1: 95 geboren. Ah, okay. okay. Ja, krass.
0: Ist der nicht noch jünger? 25 ist er.
3: Oha.
1: Wen ich, ich auch gut fand, äh, die... Haben. Ach, wie hieß sie denn? Ähm, die Shani. Die, von wem wird die gespielt? Genau, sie da ja. Ja,
3: ah, ja, genau. Sie hat, hat, viel,
1: viel. hat zwar nicht, ne, zwar nicht viel äh, Screen Time, aber die, die sie hat, ist eigentlich ähnlich wie beim... Aber ah, wie bei dem. Genau. Also.
0: und ähm, Ich finde es lustig, du hast da ja... Ähm, den quasi den von Stellan Skarsgård den den die erste Hand von den Hakon der Typ der hat ja gleichzeitig ja auch in The Suicide Squad mitgespielt David das oder wie er heißt
3: ich kenne den Namen genauso wenn ich ausspricht
0: aber aber der Typ der hat ja auch in The Suicide Squad mitgespielt der ist genau. und der hat ja meinst du, meinst du
1: einen von diesen Mentors
0: ähm, Peter de Vries ja. hieß da im Film, also der immer, ähm, der den hakon anführer immer begleitet hat, der für ihn auch gesprochen hat, der auch die Nein, ich wollte es gerade sagen, ich, wir, wir sagen nichts über den Film, wir versuchen nichts über den Film zu sagen, weil man soll ihn wirklich im Kino gucken und selber alles von selbst erleben können. Ähm, aber ähm, der hat so ein markantes Gesicht, finde ich halt.
1: Der spielt auch bei Blade Runner mit.
0: Ja, genau. Und, ähm, und Wer natürlich... Und oh,
1: bei, bei Twin Peaks?
0: Okay. Ähm, und wer natürlich ähm, krass, war, war Javier Bardem wieder.
3: Ist Immer gut, wenn man ihn sieht.
0: Also Javier Bardem ist ein richtig, richtig guter Schauspieler.
3: Auf jeden Fall.
0: Und ich finde es schade, dass viele den ja nur aus Pirates of the Caribbean kennen. Ähm, und er da so ein bisschen... Ja, untergeht, weil ähm, habe ich auch, ah, das ist ja der Fluch der Karibik-Schauspieler, Also ja gut, man erwischt sich ja selber bei wie man sagt, der Schauspieler aus der und dem und dem Film, aber zum Beispiel mhm. No Country for Old Men da hat er viel besser gespielt also, ähm, und jetzt halt natürlich auch hier ähm, der hat so ein Talent also generell alle in diesem Cast, du also gefühlt hat der ganze Cast einen Oscar verdient, muss ich einfach sagen
1: Du könntest... Gibt es einen Oscar für, für den besten Cast?
0: Gibt es das? <lacht> Müsste, aber du könntest wirklich jeder Person Oscar in die Hand drücken, habe ich das Gefühl.
1: Hm, eigentlich schon. Auch, auch der, ähm, hier, Wüstenmaus. Die fand ich auch sehr süß. Ja, ja, die, die, die genau,
0: die, die Wüstenmaus. <lacht> das war auch
1: eine der coolsten Szenen, fand ich. Also ja, das ist die, jetzt kein Spoiler aber das ist, äh, war schön gefilmt und nimmt auch ein bisschen, ähm, gibt dem Film auch ein bisschen Ruhe in dem Moment und schöne Nahaufnahme.
0: Ja, ja. Und, ähm, ich finde aber auch das Design alles richtig geil. Also, wie fandet ihr denn die Kostüme und generell die Raumschiffdesigns? Also,
1: also, im Gegensatz zum David-Lynch-Film tausendmal besser. Ja. Weil das ist ja ganz komisch, <lacht> wenn man das so sagen darf.
0: Ja, klar, auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Und, mhm. ähm,
2: ja. Entschuldigung, ich, ich, ich wollte ich wollt nicht reingrätschen. Äh, ich äh, Ich Ich muss ich bin erkältet. Ich muss mich gerade räuspern. Ich wollte eigentlich nicht reingrätschen. Red, red eben mit zu Ende.
1: Nee, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen. Also, du darfst gerne. Ja.
2: Entschuldigung. Äh, ähm, also, ich finde. Ich find... Verdammt. <lacht> Jetzt haben beide ihren ich, ja, das, ja, das ist jetzt blöd. Also, also die, die, äh, die, die Raumschiffe finde ich auf jeden Fall äh, die, die, zu, zuerst die Kostüme, zu denen, zu denen kann ich eher was sagen. Also ich finde, sie passen sehr gut in diese Welt. Also ich, ich finde auch... Die unterscheiden sich
1: auch alle sehr gut, ja.
2: Ja, ja es, es, hat, es hat auch irgendwie, das hatte irgendjemand schon vorher angesprochen, das hat so ein bisschen was von Game of Thrones mit den verschiedenen Häusern und so und den verschiedenen ja Welten beziehungsweise von, von denen die kommen halt und äh, ich finde ich finde so dass allgemein das das Set Design finde ich finde ich äh, super an dem Film und die Kostüme die 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 sind quasi irgendwie da, du, du kaufst den das ab, so diese, die, diese Anzüge, die die da nutzen, um in der Wüste zu laufen, du kaufst das ab, dass, dass die halt dazu da sind, so und, und nicht irgendwie, ja, das ist jetzt das hier und macht das und das. Ja, wir, oh, wir, machen
1: das, wir machen das jetzt so, weil wir diese Outfits noch über haben. Nach dem Motto. Genau, ja, genau. Ja,
2: genau. Und genau.
0: ich finde, ähm, da hat Marc das ja angesprochen. Bei David Lynchs Film hast du halt immer gemerkt, das ist so ein überzeichnetes Kostüm. Und du hast immer schon comic und ja. du hast immer gewusst dadurch, ich bin in einem Film. Und Denis Vierneuf hat es hinbekommen, so realistisch, also jetzt wie Tobi das gesagt hat, du kaufst denen den Sinn quasi ab, du kaufst also den, den Nutzen und du siehst, wofür sie es brauchen, dass man dadurch äh, mehr in den Universum abtauchen kann und mehr in dem Film abtauchen kann auch.
1: Mhm. Wir waren ja gerade bei den Raumschiffen, ich ja. fand auch, muss ich dazu sagen, die Weltraumaufnahmen sehr krass, also ja. das sind nur ein, zwei, wo man dann mal einen Planeten sieht, aber das ist wirklich schon fast äh, realistisch, also, ja, das hat wenn mich das eine Aufnahme an, sein können von einem Teleskop oder so.
0: Hat mich sehr an die Aufnahmen auch so von, von der Art her ein bisschen an Interstellar erinnert.
1: Mm, ja. Ja.
0: So ein einfach dieses, weil da hast du es ja auch abgekauft, als ob das wirklich echt wäre gerade ja, in dem Moment. Ja. Und das hat für mich vorher nur Interstellar hinbekommen, so richtig. Ähm Und was ich cool fand, diese ähm Gut, das waren keine Raumschiffe, aber diese helikopter Dinger, die wie so die die Libellen, Libellen, diese Libellen sind so und auch ihre Flügel da so schlagen wie Libellen, das war richtig geil. Also
1: vor, allem, wie das, vor allem, wie das gezeigt wird, dann mit der ja. Musik untermauert wird, dann fangen die an zu flattern und du kriegst ruhig Gänsehaut. Und, und es
0: sieht so echt aus. Als ob das wirklich ja, so ist.
1: sieht krass aus. Und dann fliegen die da über die Wüste, das ist schon beeindruckend. Das hat auf jeden Fall, hat mir ein bisschen äh, Apocalypse Now Vibes gegeben.
0: Ja, ja, das mhm. war geil
1: er fehlt nur noch der Valkyrie und dann wär's perfekt gewesen.
0: Ja und dann hast du halt das Setting von Vietnam nach Afghanistan so also verlegt, keine Ahnung oder halt den Wüstenplaneten. Ähm, aber
1: und das auch. jetzt denn gedreht? Ich glaube in, ich glaube irgendwo in Afrika, oder? Hab
0: ich habe gelesen,
1: oh. hab ich mal gelesen. Ich
0: habe, hab das auch. Ich, ja, das, das ist offensichtlich. Ähm.
1: Ja, im Dschungel mit Greenscreen. Im,
0: ja. Das wäre Fast, Fast and Furious, wenn Fast and Furious-Macher das gemacht hätten. Ähm... Steht es hier irgendwo, wo die das gedreht haben? Also
1: ist auch nicht so wichtig, aber...
0: Ähm, jo Jordanien, Jordanien.
1: Jordanien, okay. Gibt es da eine Wüste?
0: Okay. Ja, die haben eine... Da, ich glaube, in Jordanien haben sie teilweise auch äh, Star Wars Episode 4 gedreht für...
1: Ah, stimmt. Da kann man ja heutzutage noch die genau. ähm, Bauten da, ja. wo Luke und so gewohnt haben. Kann man genau. noch bestaunen. Ja, cool. Ähm, aber die Stadt, das, das war, waren, waren da auch Sets teilweise drin oder war das alles nur, ist hier das zufällig?
0: Weil das, sah schon, das sah schon sehr eindrucksvoll. Das sah teilweise echt wie Sets aus. Also.
1: Mmh. also Vor allem der Flug über die ganze Stadt. Also, ja sehr, sehr gut gemacht, auch sehr gut gefilmt.
0: Ähm, also muss ich sagen, genial, genial einfach, was sie da inszeniert haben und wie gesagt, allein durch die Mischung, Computereffekte und Sets, du denkst halt die ganze Zeit, das ist echt. Mhm. Und auch dieses, also auch also auch diese, diese Inszenierung der Gegner dann immer wieder und auch ähm, da möchte ich nicht zu, voll, vor, zu weit vorgreifen, aber auch dem Verrat, den du darin hast, der ja schon im Trailer ein bisschen angeteased wird. Ähm,
1: Deswegen hat, kein Trailer gucken. Ich Deswegen kein Trailer gucken, ja. Hab's echt, ich hab's echt geschafft, über zwei Jahre lang keinen Trailer zu gucken. Selbst als das ich im Kino heftig. war, bin ich auf Toilette gegangen, um nicht diesen Trailer zu sehen. <lacht> Kann ich das jedem ist, empfehlen.
0: Das ist heftig, das ist heftig. Das halt ich, ja, ich gucke halt irgendwie zu oft Trailer, aber
1: Ja, ich bin nicht so neugierig.
0: Ja, ist besser so. Nee, aber <lacht> ähm, Das ist also diese, das ist echt wirklich so eine Epos. Ich, also, es muss ein zweiter Teil kommen. Es muss.
1: Das wäre schon auf jeden Fall die größte Enttäuschung dieses Jahres oder wenn, der, aber, der nächsten Jahre, wenn da kein...
0: Aber das ist Spiel halt das kritische. ich meine, Blade Runner 2049, der ist ja auch von Denis Villeneuve, der wurde ja auch so immer in den Himmel gelobt und der ist ja auch einfach unfassbar gut, aber der war ein finanzieller Flop.
1: Gut, da muss man aber auch sagen, ähm, das ist auch eine andere Situation, würde ich sagen, weil jetzt ja, gut, sind der, da die Kinos wieder offen. Das genau. ist der große Film. Gut, und, James Bond kommt nächste Woche noch, der ist der andere große Film. Aber ähm, ähm, stimmt, und
0: Blade Runner wurde nicht so hart beworben. Nicht so gepusht, nicht so gepusht, ja. das, das Ding. Und ich meine, allein durch den Cast werden dir bei Dune die, die Leute da den Film wahrscheinlich einrennen. Also ähm,
1: Gut, der Cast bei Blade Runner war auch fantastisch.
0: Ja. Klar, aber ich meine, stimmt, da hast du auch einige bei gehabt, aber ich meine, das sind ja nur Größen, wo du weißt, die kann, können was. Und ich finde es mhm. auch schön, dass ähm, Dave Bautista auch mal zeigen konnte, mal wieder, dass er wirklich mehr kann, als nur Drax im Marvel-Universum zu spielen. Weil ähm, er hat er hat ja mal so stichelnd gegen ähm, Drain, Drain the Rock Johnson gesagt, so ja, klar, du bist der erfolgreichere Schauspieler, dafür kann ich in den, äh, dafür kann ich besser Schauspielern als du. Und ich muss sagen, er hat letztendlich recht, weil klar, Dwayne Johnson kann gut unterhalten, wenn du dich auf ihn einlassen kannst. Aber mhm. Dave Bautista kannst du halt auch in so einen Film oder in einem Blade von 2049 setzen und er funktioniert auch dort gut. Ja. Und ich hätte ich halt mir echt niemand anderen für die Rolle des Neffen der hakon führer vorstellen können als Dave Bautista tatsächlich. Also weiß nicht, wen man da heute noch hätte reinpacken können.
3: Auf der Schnelle ist auch keiner ein, den man hätte erwähnen können, weil ich glaube, Dave Bautista ist im Grunde jemand, den man einfach anmerkt, dass man den Respekt vor dem hat. Das ist so ein der bei dem hast du das Gefühl, da darfst du dich falsch machen, weil du hast dann so einen Blick. Also, also, also
0: klar hast du immer im Hinterkopf, du hast da diesen halblöden Drex aus Guardians of the Galaxy, aber er kann auch sowas. Genau. Deswegen, das fand ich ja im Blade Runner 2049 so lustig, dass er da ja dass er da erst am Anfang dieser Typ mit Brille war, ne? So, und dachte mir so was, was ist denn jetzt hier los? Aber war echt geil, also ähm, und ich kann mir echt niemand anderen darin vorstellen und auch auch ähm, hier der Waffenmeister von Atreides, der ja von Jason Momoa gespielt wird.
1: Auch super sympathisch. Super sympathisch. Er lockert, lockert das Ganze auch so ein bisschen auf.
0: Genau, der bringt so ein bisschen Witz in die Sache rein, aber ähm, ähm, Also
1: es gibt nicht viele witzige Szenen, aber die, die da sind, sind auf jeden Fall
0: cool. Genau, genau, und die, die da sind, sind cool. Und er lockert das wirklich so ein bisschen auf. Und er ist wirklich so ein voll sympathischer Charakter, weil du spürst sofort, dass ähm, Jason Momoa Rolle und ähm, Paul, ich habe wieder den Schauspielernamen vergessen, genial. Timothy Shemily. Äh, Timothy ähm, dass nicht nur die beiden Rollen harmonieren, sondern die beiden Schauspieler dahinter sich, so glaube ich, glaub, auch echt gut verstehen müssen, so gut wie die das gespielt haben. Weil du hast ja auch nicht
1: viel Dialogzahlen zwischen den beiden genau, merkst aber direkt und, und, durch die Chemie zwischen denen, dass da... Ja auf jeden Fall eine Verbindung besteht.
0: Und ähm, dass er ja Josh und dass Timothy ja Josh Brolins Rolle erstmal so ein bisschen, also der Paul, ja, den Waffenmeister, der von Josh Brolin gespielt wird, erstmal so ein bisschen abgeneigt gegenüber ist, ähm, merkt man ja, gerade am Anfang. Und dass, dass du so merkst, so die Chemie, Du spürst es sofort, wie die Chemie zwischen den Figuren ist. Und das hast du selten heutzutage in Filmen, dass du das so von Anfang an merkst.
1: Ja, auch ohne große Einleitung. Ich hatte da letzte eine Diskussion in äh, YouTube-Kommentar mit so einem Typen, der meinte, ja, die Story wäre gar nicht gut, die Charaktere unglaubwürdig und so weiter. Oh. Da gibt es irgendwie gar keinen. Und dann dachte ich mir so, man sieht doch allein schon so durch deren Blicke, durch deren Interaktion, was, dass da ne, so, so eine Verbindung besteht. So. Mhm aber keine Ahnung gibt wahrscheinlich Leute die wollen vorher erstmal halbstündige äh, Geschichtserzählung haben die dann irgendwie Vater und Sohn zusammen Ball spielen ja
0: also das muss ich zum Beispiel sagen klar ich gucke, also um jetzt mal auf einen anderen Film zu kommen dieses von diesem Jahr Cash Truck jetzt also ich finde den Film echt gut und ich gucke ein fünftes Jahr fünftes Mal jetzt im Jahr fünftes ähm, Jahr fünftes Jahr im Mal ähm, ja. <lacht> ähm, aber da hast du zum Beispiel dieses ja, Jason Statham, da musst du, also klar, er ist ein begnadeter Action-Schauspieler, er macht richtig Laune, aber es sind halt Unterhaltungsfilme, die er macht. Das ist jetzt nicht so richtig, wo du krass aufpassen musst, außer vielleicht, wenn es halt ähm, wirklich ein guy witchy film ist, weil dann die Handlung kreuz und quer verteilt ist im Film. Ähm, aber äh, da, da musst du halt sagen, ja, ist halt der Sohn, der gestorben ist und deswegen macht Jason Statham den Rachefeldzug. So, und Klar, kannst du dir halt vorstellen, ja, wenn dein Sohn stirbt, würdest du wahrscheinlich auch sowas machen wollen, aber ähm, du spürst, also da siehst du auch eine Szene zwischen ihnen und dem Sohn und ich glaube, Joel, du weißt, was ich meine, du hast ja den Film auch gesehen, da spürt man diesen krassen Bund, den die beiden haben, den man spüren soll. Nie so krass wie in Dune zwischen Oscar
3: Isaacs und Timothy Schellen. Ich glaube, da gibt es eine bestimmte Szene, an die ich gerade denke, die die hat mir im Grunde einfach nur gezeigt, dass es auch eine vernünftige Vater-Sohn-Beziehung geben kann. Es gibt ja äh, schon Filme. Wo, wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt noch bei Dune oder bei Dune, ja, ja. okay, genau? Okay. Es gibt da eine bestimmte Szene, die mich einfach nur sagt, so ist eine vernünftige Vater-Sohn-Beziehung. Weil es gibt auch Filme, in denen du weißt, der Vater setzt seinen Sohn so unter Druck, dass er keinen Bock mehr auf irgendwas. Und diese Szene zeigt mir im Grunde einfach nur, dass es ein Film auch der Beziehung zwischen Vater und Sohn geben kann, die man akzeptieren, lieben und schätzen kann, weil man selber ja. Und
0: ich glaube, also du, du, wir müssen mal nach dem Podcast darüber sprechen, welche Szene du meinst. Ich glaube, wir meinen mein dieselbe. Ähm, die, ich wurde, auch. Ähm, die wurde ja leider im Trailer tatsächlich schon gezeigt. Da hast du wieder recht gehabt, mit den Trailern nicht gucken vorher. Das fand ich so schade, weil das echt so eine schöne Szene ist, die ich gern das erste Mal im Kino geguckt hätte.
1: Die Szene zeigt auch gut, ähm, wie der Film gefilmt ist. Also das ist, das ist eher langsam. Also Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass der Film ja. eher langsam ist. Ähm, er
3: langsames Tempo. Aber stört genau, langsames Tempo.
1: Sinn. Es gibt keine viele, also klar, wenn dann Action kommt, gibt es dann schon mehr Cuts und so. Aber da muss also ich schön. sagen, da war ich, endlich, da war ich endlich mal dankbar, weil ich bin eher Fan von langsamen Filmen, endlich mal im Kino einen neuen Film zu sehen, wo nicht alle zwei Sekunden ein Cut drin war.
0: Ja, also Da war ich
1: wirklich dankbar.
0: Und ich muss sagen ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe kein einziges Mal eine Länge gespürt. Also, klar, drei Stunden ist ordentlich. Du merkst es danach auch. Oh Jetzt saß ich drei Stunden in einem Kinosessel. Ähm, ging,
1: ging aber schnell vorbei.
0: Aber ging mir super schnell vorbei, die Zeit.
1: Vor Dingen sitzt man dann danach und denkt sich, äh, ja, und jetzt? Äh, wo bleiben die anderen drei Stunden?
0: Ja, genau. Ich, Kommen die ich, nach dem Abspann? Ich, 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 so ich saß da und dachte so, es könnte jetzt weitergehen. Sofort. Ich will ich. wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn wir noch einen zweiten Teil und vielleicht dann auch einen dritten und vierten, ich weiß nicht, ob sie nur das erste Buch verfilmen wollen oder das erste Mal das ist, dass die ganze Buchreihe verfilmt werden könnte. Okay,
1: wenn die alle sechs Bücher verfilmen wollen, dann äh, haben wir ja 20 Teile am Ende.
0: Ja, also je nachdem wie. Aber ich glaube, die Theorie stelle ich jetzt auf, das könnte das Herr der Ringe unserer Zeit werden. Das Von Herr der, der Ringe Verfilmung.
1: Das, das ist Star Wars vielleicht auch.
0: Ja, also genau, aber ich meine, dieses.
1: Nee, weil ich meine, viele Leute genau, vergleichen es auch mit Star Wars. Genau, viele vergleichen Wo es. es ja so genau andersrum ist, dass ähm, sich Star Wars von Dune inspiriert. Genau, genau, da, da hast
0: du ja noch den alten Dune von Jodorowsky, der nie rauskam. Ähm, mhm. ähm, aber der hat ja so viel inspiriert: Star Wars, Alien, ähm, Blade, Blade, Blade Runner. Runner. Also, da hast du wirklich ja. eine Menge, die ich. Dies, und, und, und da schließt sich der Kreis wieder. Ein, ein Schauspieler, der Blade Runner gemacht hat, macht jetzt Dune. Und, ähm, äh, Regisseur, nicht Schauspieler. Aber du hast auch einen Schauspieler dabei, so rum. Mhm. Und das ist ja Denis Villeneuve, der hat ja, der wollte das, das ist ja sein Kindheitstraum tatsächlich, den hat er damit jetzt verwirklicht. Und, ähm, Das merkt man noch. Ja. Also, und. wie viel Liebe da reingesteckt hat. Ja. Äh, hi. Und, ähm, er ist eben begnadeter Regisseur. Aber hier hat dann, also ich würde tatsächlich sagen, das ist sogar sein bester Film.
1: Ja, ich. Es ist, es bin ist ein Blade, weil... Ich bin großer Blade Runner-Fan. Mhm. Ähm, aber ja, vielleicht muss ich das dem Film noch ein bisschen Zeit geben. Und also ich Mit würd's... den Jahren reift so ein Film vielleicht auch noch. Ja, wie,
0: wie so ein guter Wein. Ähm, genau. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich. Ähm, ich könnte mir echt, weil so muss ich mir das vorgestellt haben, wenn du damals, Herr der Ringe ist jetzt auch 20 Jahre her, der erste Teil, der wird 20 Jahre alt dieses Jahr, ähm, die Gefährten. So muss es sich, glaube ich, angeführt haben, wenn du die Gefährten im Kino gesehen hast und der Abspann beginnt. Mhm. So, okay, geht's jetzt weiter? zeigt dir jetzt mal bitte, wie es, also ich will, ich will wissen, wie es weitergeht. Ihr könnt doch nicht einfach aufhören. So, so, so hat es sich für mich angefühlt und so muss es sich damals, glaube ich, auch für Herr der, für Leute, die Heather Ring im Kino geguckt haben, angefühlt haben. Ähm, und, oder wahrscheinlich auch Star Wars. So Gut, bei Episode 4 wusstest du ja nicht direkt danach, ähm, ob ja, es einen zweiten äh, Teil gibt. Das ist ja auch
1: ähm, eigentlich abgeschlossen mit dem. Genau, also das ist Sterns. halt,
0: das ist halt dieses Star Wars, da funktioniert auch jeder Film in sich alleine sehr gut. So ein mhm. bisschen. Und jetzt, also deswegen würde ich Dune tatsächlich auch eher mit Herr der Ringe vergleichen wollen, weil das ist beides so ein Epos, wo ein Film auf den nächsten aufbauen wird. Ja.
3: muss ganz ich muss gerade etwas denken. Ich habe auf Facebook letztens hat äh, die hat äh, ich glaube Warner was gepostet über den Film June und da haben Leute was drunter geschrieben von wegen, also angefangen, besten Film überhaupt, bis hin zu einem Film, mit dem sie gar nichts anfangen konnten. Und dann gab es da einen Kommentar, der hat gesagt, ähm, als ich habe diesen Trailer, den Trailer zum Film gesehen und hab gedacht, dass wenn das Wars abklatsche. Wortwörtlich. Ey. Du willst nicht wissen, wie viele Hate-Kommentare dann auch auf diesen Kommentar eingegangen sind.
2: Also, ja, aber ähm,
1: wie ich auch eben meinte, also ich habe auch ein paar Freundinnen von mir erzählt, dass ich Dune geguckt habe und die meinen auch halt direkt so, ah, das ist doch ähnlich wie Star Wars und ich so, ähm, ja, sch schon irgendwie,
3: aber... <lacht> eigentlich ist es andersrum. Nicht. Also wenn du es genau. wüsstest, dann ja, ist eigentlich es einfach so. Ja, habe ich der Person im Grunde einfach versucht, harmlos und um vernünftig zu erklären, äh, Frank Herbert, äh, Dune hat erst 1000. Ich, ich könnte das was? nicht
0: mehr harmlos und vernünftig erklären. Thevis weiß es, glaube sehr, was ich meine. Ich bin lang genug auf Twitter gewesen. Hier gibt's es nichts mehr harmloses und vernünftiges. Gleich, gleich rein <lacht> in die Masse und beleidigen. <lacht> also. <lacht> um, nee, aber ich habe tatsächlich auch einen Kumpel, der den gesehen hat und der meinte, das langweiligste Kinoerlebnis, was er je hatte. Und ja, auch? so und, einen
1: Kommentar habe ich auch gehört von und, einem Kumpel, und, und ich denke mir, Alter,
0: Alter, du hast auch Midway im Kino geguckt.
1: Wie so, fand er Midway?
0: Fand er durchschnittlich gut. Also ähm, hat ihm gefallen. Ähm, wo ich ja, das, denke, sind halt,
1: das, sind halt, das sind halt die Sehgewohnheiten. Und, also ich und, sag mal, wenn du und, und, so langsame Filme nicht magst.
0: Und ich wollte halt auch, und dann meinte ich so, Digga, du hast auch dieses Jahr Fast neun im Kino geguckt. Erzähl mir nichts von schlechtestes Kinoerlebnis. Ja, aber Fast and Furious 9 ist die Familie.
3: Nein, ist <lacht> wir haben dann über Mark Bars auch angekratzt, dass, dass du mal genossen hast, dass es einen Film gibt, wo nicht alle zwei Sekunden einen Schnitt vorkommt. ne? Genau, genau.
1: Der, ja, genau, der auch ich ruhig, ruhig sagen, gefilmt
3: 8, ist. 8, entspannt. War, genau. Wenn ja. du die Filme betrachtest, ein reines Schnittmassaker, vor allem die Action. Weil Jason wenn, wenn der mitspielt, ist das ja doch irgendwo im Rahmen. Aber wenn die anderen da sich da prügeln oder schießen, hast du das Gefühl, in einen Schnitt nach dem anderen. Oder bei Rock. Und oh. bei diesem Film hast du auch absolut das, recht. Durchfolger, du vierte gutes Thema. du nicht so viele Schnitte auf einem Schlag hast. Ja. Mhm. Und Natürlich geschnitten. Ja Natürlich, hast du da eine einen oder anderen cut. Aber du fühlst es irgendwo einfach nur, dass man da wirklich mal die Kamera laufen gelassen hat irgendwo.
0: Das ist ja generell den villeneuve stil also mag, du musst unbedingt Sicario gucken, wirklich, ähm, weil das merkst du auch in Sicario, dass sein Stil ja auch so ist. Da, da gibt es ja auch viel Action und die arbeitet auch mit so wenig Schnitten wie möglich.
1: Also ich habe das schon bei Prisoners gemerkt, habe genau. ich hab auch das jetzt geguckt. Und, ähm, bei, ja. Das und ist auch
0: ähm, bei Sicario ist ein gutes Beispiel, der hat ja auch einen guten zweiten Teil bekommen. Ich mag den zweiten Teil wirklich.
1: Der zweite ist aber nicht von... Er ist
0: halt nicht von Denis Villeneuve und das merkst du. Du merkst, dass es die nicht mehr die Handschrift von Denis Villeneuve hat. Deswegen würde ich mir wünschen, wenn ein Dune 2 kommt, muss der wieder von Denis Villeneuve sein. Das, ja, auf jeden Fall. weil also ja, das, das, das mu muss, muss. Muss einfach, weil... Wenn ich glaube, ich
1: habe sogar schon bestätigt, dass Warner mit dem zusammenarbeiten will.
0: Ja, also wenn, dann muss das so sein. weil ich also ich also Bei Sicario ist es jetzt nicht sonderlich schlimm, weil du hast, da ist die Geschichte halt ein bisschen anders gestrickt im zweiten Teil und dadurch fällt es nicht so sehr auf. Ich glaube, Joel weiß, was ich meine, ne? so, weil du hast ja auch beide Teile geguckt, ne? Und also, ähm, aber du merkst es, aber es stört dich nicht. Aber bei Dune, wo die Geschichte ja wirklich eng zusammenhängt, ähm, da merkt man es halt. Ich meine, bei Sicario ist es so, als ob du jetzt in Avengers ähm, einen anderen Sch Regisseur hast als in Iron Man, was ja auch so war.
1: Mhm. Ähm, um, auf, auf den
0: Grad ungefähr.
1: Ich würde gerne noch auf was anderes eingehen. Mhm. Habt ihr den Film direkt verstanden oder musstet ihr da noch irgendwelche Videos zu gucken? Weil ich habe auch oft gehört, dass Leute sich nicht so ganz gerafft haben. Weil es sind halt sehr viele Begriffe, die ganzen Häuser, die ganzen Charaktere, ich, irgendwelche Sachen, die eingeführt werden. Also es ist sehr viel auf einmal.
0: Ich habe ihn relativ, äh, relativ schnell eigentlich verstanden, weil oh. der Film sich halt die Zeit gelassen hat. Genau, er nimmt sich die Zeit. Ich muss sagen, da hatte ich bei Blade Runner 2049 mehr Probleme ja. beim ersten mhm. Mal gucken.
1: Ja, ja. also das Ding ist, ich, ich habe es auch verstanden, bloß, wie gesagt, ich war dann teilweise doch überfordert mit den ganzen Namen Bene Gesserit ähm, aus Atreides und dann musst du auch erstmal raffen, dass Dune Arrakis ist. Ja, also, genau, das Arrakis, das ja, der heißt ja Arrakis, ich habe Dune gesagt, quasi, der heißt Arrakis, ja. Also er heißt auch Dune, oder mhm. Dune. Ähm, aber das musst du auch erstmal raffen, du denkst an Arrakis, hey, was ist das denn jetzt für ein Planet? Dann kommt so, denn Dune <lacht> ja, genau. Also es wird schon irgendwo erklärt, aber es ist halt so eine, es wird ja nicht in deinen Face gegeben, wie beim alten David Lynch Film, wo dann wirklich auch die Gefühle von den Charakteren erklärt werden, wo du dann äh, siehst, okay, die ist traurig und dann wird nochmal erzählt, jo, die Person ist jetzt traurig, so jetzt überspitzt gesagt. Mhm. Äh, hier wird das eher so Storytelling durch, ähm, wie soll ich sagen, indirekt eigentlich.
0: Also, ähm, Not bei Turling, sondern bei Showing halt. Das war es eigentlich. Genau,
1: es, es, wird, es wird einfach gezeigt. Genau. genau. Das, das war, und das, das ist das, das Gute,
0: gut. was es sein soll. Das kann Denis Villeneuve wirklich sehr gut. Du sollst im Film zeigen, nicht erzählen.
1: Ja, und Showdown tell. Das erzählt. ist eine genau. Regel.
0: Weil äh, ähm, ein gutes, gutes Beispiel dafür ist, ähm, der Textscroll in Star Wars verglichen mit dem Intro in Herr der Ringe stellt euch ja. mal vor Star gut bei Star Wars war es einfach eine Budgetfrage beim ersten Teil aber Disney hätte auch einfach so ein kurzes das Intro schon, das schon wie, wie das Herr der, der Ringe ja. machen können und jetzt stellt euch mal vor ihr macht Herr der Ringe die Gefährten an und dann wird die Schlacht im Mordor mit einem Text erzählt ja da haben sie halt ein bisschen gekämpft und äh, Isildur hat halt mhm. den Ring nicht ins Feuer geworfen fertig jetzt sind wir hier <lacht> und ähm, deswegen also äh, Wäre schon cool. Ja, also, Denise Wielner kann dieses Show, Don't Tell, richtig gut. Und ich muss sagen, während des Films, gerade am Anfang mit Paul, dass er ja so eine bestimmte Gabe hat, da habe ich jetzt nicht gerafft, was das sollte mit der Stimme am Anfang. Aber immer mehr habe ich es dann verstanden im Film. Und nach dem Film, also ein, zwei Tage danach, habe ich wirklich alles verstanden. Und beim zweiten Mal gucken dann wirklich. Aber das hm. ist wirklich so ein Film, da musst du halt auch nachdenken. Tobi, also sind, sind,
2: ja. sind in den ersten zehn Minuten relevante Informationen?
1: Ah. Ähm, ja, es wird am Anfang ja, also gut, ich will jetzt nicht, aber es wird schon was über den Planeten erzählt. Ne? Genau, du, du
0: hast dann also ähm, das, also eine dieser Gaben von Paul ist ja, dass er so eine Vision hat ne, im Traum ja. und ja. Ähm, er hat ja am Anfang diese Vision von Arrakis. So ein bisschen. Und das ist ja schon ein bisschen story-relevant, weil dann da ja auch Charaktere auftauchen, die er ja wiedersehen wird.
4: Ja.
2: Okay, ja, das, das Problem ist, ich habe meinen Impfausweis vergessen äh, und musste deswegen nochmal zurück nach Hause äh, radeln und habe deswegen die ersten zehn Minuten vom Film verpasst. Dann musst du den
0: Film wohl leider nochmal im Kino gucken.
2: Ich werde so oder so machen, aber <lacht> äh, <lacht> ja.
1: Aber doch und, die ersten zehn Minuten vor allem. Die allerersten Minuten sind sehr episch. Also ja. da hast du noch mal,
2: auch, noch auch, mal auch. langsamer
1: alles erzählt, noch mal irgendwie ein Ticken epischer. Also da dachte ich schon, oh, als das angefangen hat, ab dem, ab dem Moment hat es schon gecatcht.
0: Ja, also, also es, es fängt halt wirklich schon so an. Es fängt ja wirklich auch so an, gefühlt mit und das, also das Du bist sofort drin, du, also du, du bist sofort drin im Film, du, du tauchst sofort ab. So also bei anderen Filmen, da brauchst du ein bisschen länger, bist du... Also Film also wenn
1: es dich da nicht catcht, dann catch ich dich gar nicht mehr im Film, aber... Ja,
0: ja, also und dann... Und dann, dann... Also da muss es dich eigentlich schon catchen und deswegen, absolut. Denise Villeneuve muss den zweiten Teil machen, sonst bin ich enttäuscht. Es muss erstmal einen zweiten Teil also, geben. Also es Mach, muss einen zweiten sein. Teil geben. Ähm... Ich hoffe halt wirklich, dass Warner selbst sagt, wenn der finanzielle Erfolg nur so mäßig ist, dass sie trotzdem sagen, wir machen einen zweiten Teil.
1: Gut, aber dann wird eventuell das Budget gekürzt. Und ja,
0: gut, ja, das wäre halt.
1: Wobei, kommt darauf an, was man dann zeigen will. Mal, ja, ne? ich meine. Wenn man dann nur noch Wüste zeigt, dann geht das ja...
0: <lacht> ja. Ja, wir sind halt nur noch auf Arrakis und einmal im Film kommt ein Wurm vor, bitte. <lacht> <lacht> und. Ähm, Wie fandet ihr
1: denn die Würmer? Geil. So gemacht.
0: Ich finde oh, ja. geil inszeniert. Auf jeden Fall, definitiv. Und auch verglichen wieder mit Lynchstune Die besser.
1: sahen ein bisschen anders aus, ne? Die, die sahen ein bisschen Szene, anders aus. Oder? Die, die hatten, hatten, hatten viel
0: so eine Mandibel zusammen, die sich so geöffnet haben. So, so wie so ein vierblättriges Kleber, so in die Richtung waren die ja. Ah, ja, stimmt. Und ähm, aber die das muss ich
1: sagen, das war eine der Sachen, die ich noch gefeiert habe. Die, dem die war
0: gut, ja, aber ich finde die Würmer hier auch wieder
2: glaubhafter. Glaubhafter. Ja, ja, ja.
1: Es ist ähm, noch, noch auf jeden Fall mal besser.
2: Also ich, ich, ich spoiler jetzt nicht, aber ich fand diese, diese Szene, wo man das erste Mal den Wurm sieht, die, ist die, die, die fand ich so episch. Das ist eine meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Die, ja. die, ist, die ist
0: echt genial, ja auch, ja. Der, wie du wirklich diese Spannung in dir selber mit aufbaust. So, ähm, also das ist wirklich so eine Szene, die ja Spannung hat und ähm, du, du fieberst wirklich richtig doll mit. So, du weißt, nicht schaffen sie es, schaffen sie es nicht. Und ähm,
1: ich glaube, das ist auch der Soundtrack. Ähm, ich habe mir jetzt auch mal reingehört im Nachhinein den ganzen Soundtrack, das müsste sein uh, Ripples in the Sand.
0: Mhm, ähm, ich würde tatsächlich, ich, das ist so eine Empfehlung, die ich eh immer gebe, hört den Soundtrack erst, egal welcher Film, hört den Soundtrack erst, wenn ihr den Film gesehen habt, weil mhm. die Titel der einzelnen Tracks können schon einen Teil vom Film spoilern. Bestes Beispiel ist Cash Truck, wenn man sich da mal den Soundtrack, die Namen durchliest und dann die Emotionen, die der Soundtrack vergibt. Ähm, die können auch einen Teil des Films finde ich immer spoilern und den Soundtrack sollte man dann erst danach hören.
1: Es gibt auch eine alternative Version vom Soundtrack Gibt's bei ja? Spotify. Ich weiß nicht, ob ihr da mal reingehört habt. Ähm, beziehungsweise das ist äh, Sketchbook, steht hier. Das sind noch mal ein bisschen andere Sachen. Die sind auch cool. Ja. Kann ich auch empfehlen. Die kommen also, nicht so im Film vor, aber ist quasi der gleiche Vibe. Also, wer das feiert.
0: Also, den Soundtrack, das ist auch so einer, den will ich mir unbedingt auf Schallplatte dann ähm, holen, wenn er kommt. Mhm. Und ich glaube, Hans-Zimmer-Soundtracks haben immer eine gute Chance, dass sie auf Schallplatte rauskommen, einfach weil sie Hans-Zimmer-Soundtracks sind. Und, ähm, deswegen den, den werde ich mir dann sofort hören, holen und, ähm, und hören. und hören, ja. Also ich hoffe ja auch, dass bei Cash -Truck der Soundtrack auf Schallplatte kommt, einfach weil ich den mag, aber da bezweifle ich es ein bisschen. Einfach, wobei, Guy, Guy, Guy Ritchie-Filme, da könnte es dann wieder sein von, ähm, Gentleman, der Soundtrack, der kam auch auf äh, Schallplatte. Das ist ja noch so mein zweites Hobby, neben dem Sammeln von DVDs und Blu-Rays, dann Schallplatten sammeln und meistens film Filmsoundtracks.
1: Ja, ich muss auch mal den Plattenspieler von meinen Eltern aktivieren. So. Ja. Ja, um, ne? Ist zu empfehlen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also so, so Platten ist auf jeden Fall ein eigener Sound immer. Und, ähm, wenn du dann ist so auch der beste Sound. Der beste Sound, definitiv. Digitaler Sound ist... Äh, man hat sich halt dran gewöhnt, es ist der Standard geworden durch Spotify mhm. und Co. Ähm, bei, aber bei CD zu digitalen merkst du nicht mehr so einen krassen Unterschied, aber Schallplatte wird immer was Eigenes bleiben. Und ähm, es ist halt auch einfach nostalgisch, dieses Knacksen und so, was du teilweise da drin noch hast und so. Das ist einfach. Schallplatte ist halt einfach was Eigenes. Klar, ist, du kannst jetzt halt so eine Schallplatte nicht einfach so mitnehmen wie dein Smartphone mit 10.000 Liedern geführt. Oder eigentlich allen Liedern, die es gibt, dank Spotify und Co. Ähm, aber es hat halt was Eigenes. Und dann nochmal so einen Film-Soundtrack daran. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, die Anlage auf volle Pulle aufzudrehen, weil es deine Nachbarn nicht kratzt in einem Wohnhaus.
1: Wo dann es dich Privileg, aber komplett weg bei Dune.
0: Wenn du dieses Privileg hast, ja. Bei Dune schallert sich dann wirklich weg. Und ähm, da habe ich jetzt auch von Sicario 2 letztens den Soundtrack geholt und aufgedreht. Und der ist ja von Hildur Gunnar. Ich kann diesen Namen da nicht aussprechen. Diese nor nordischen Leute, die da ja gerade alle im Hype sind. Süße auch wie Goranzen <lacht> und so. Und die machen ja auch so viel Bassiges, Elektronisches und so. Wie man ja auch bei Tenet beim Soundtrack gemerkt hat. Und wenn du das volle Kanne aufdrehst, da hast du kurz Angst, dass dir dein Zimmer auseinanderfegt hier. Also, ähm, <lacht> und das werde ich auch bei Hans Zimmer, bei Dune, wenn es volle Kanne aufgedreht wird, ähm, könnte ich denken so, yo, pass mal auf die Fensterscheiben aus, dass sie nicht zerbersten dabei. <lacht> <lacht> und ja, aber das, also, das ist echt... Vor allem lustig.
1: ist der Soundtrack ja nicht nur so dröhnend, sondern auch ziemlich facettenreich, wenn man ja. mal genau aufpasst.
0: Unterschiedlich, genau. Also klar, er wird niemals so sein wie das, was Jodorowsky damals geplant hat. Jeder Planet hat einen eigenen Soundtrack von, also er wirklich für jeden Planet eine eigene Band engagiert hat, Aber gut, aber so ist es
1: quasi ein fließender Übergang. Du hast immer mal ein bisschen was anderes auch. Ich weiß nicht, ist das ein Spoiler, wenn ich das sage? Dieses eine Element, was da vorkommt, das eine Instrument. Das ist ja schon speziell. Ja, genau. <lacht> weil das, wenn, das fand wenn, ich ja cool, es das kommt, das kommt ein Dudelsack vor. Den
3: auch erwähnt. Ja, dann, dann,
1: dann geht dieser Dudelsack über in diese, diesen anderen Soundtrack und es ist einfach so geil gemacht, weil ja. du denkst, okay, ein Dudelsack passt jetzt gar nicht, aber dann passt es auf einmal doch. Und
0: dann, und dann siehst du, warum er passt und dann denkst du so, hä, okay, aber gut, okay. Ähm, und ich finde es besser, dass es wirklich verschiedene Soundtracks für den Planeten immer noch sind, aber unter einen Komponisten. Weil der Plan von Judorowski damals, der war einfach zu groß gedacht. Also ich bin, ich hätte, ich hätte es interessant gefunden, was er da für einen Film macht, aber gleichzeitig bin ich froh, dass ähm, Denis Villeneuve zeigen konnte, was er damit macht.
1: Hm. Ähm, genau, was ich noch fragen wollte, ähm, hat, habt ihr irgendwie so noch eine andere Lieblingsszene? Also. Wir wollen ihn nicht spoilern, aber habt ihr da irgendwie eine ähm, Lieblingsszene oder Lieblingsstelle? Oder sagt ihr irgendwie, die erste Hälfte gefällt mir besser oder die zweite Hälfte? Oder findet ihr alles nice? Ich oder?
0: fand den ganzen Film komplett geil. Ähm, ja. Welche Szene ich auf einer emotionalen Ebene wirklich mitreißen fand, ist ähm, diese eine bestimmte mit Jason Momoa und... Ähm, mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: ähm, wo Jason Momoa dann die Tür zumacht.
1: Ah, die sieht man schon im Trailer. Ich habe ja mir den Trailer dann im Die
0: man im Trailer schon sieht, aber äh, du siehst die im Trailer ja nur verkürzt und die ganze Szene ähm, zu sehen, die ist heftig, die ist, die, die ist,
3: die ist krass. Die, die, hat mich echt, die hat mich echt, bewegt.
1: Hm? Bei den anderen?
3: Das ist total schwer, weil ich den ganzen Film einfach atemberaubend fand. Und man muss auch ganz kurz, bevor ich auf die Szene eingehe, ist, dass ich es tat, dass dieser Film es geschafft hat, dass ich nicht an irgendeinen Schauspieler gedacht habe, gedacht hab, sondern eher an die Figuren selbst. Und das macht einen guten Film aus. Wenn, Guter Punkt Wenn äh, Wenn du, oder wenn es einen Film schafft, es ist, dass du nur noch an die Figuren denkst und nicht an die Figuren, äh, Figuren, an die Schauspieler denkst. <lacht> ja. Weil sie so gut waren. Vor allem bei so vielen Abkommen Stars. Ja, gerade bei so
0: einem Starcast, was ja immer das Risiko ist. Ähm.
3: Deswegen. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an die beste Szene denke, die siehst du auch leider schon im Trailer, ist der Angriff auf Arrakis. Ja. Also als wie hieß der nochmal, der Imperator? Den Namen schon wieder vergessen. Na, der
1: Imperator hat keinen Namen, also das, der wird pathischer Imperator genannt.
3: Ja. Wie auch immer, weil, wo der Imperator seinen äh, Anhängern sagt, macht irgendwas und letzten Endes dieser Angriff auf Arrakis, den siehst du ja wie gesagt im Trailer schon zum Teil. Irgendwie, und ganz ehrlich, diese Szene war auch irgendwo episch, aber auch irgendwie total erschreckend und das macht viel aus.
0: Ja, ja. Vor allem, die ist ja auch verknüpft mit so einem, mit, mit Intrigen auch, genau. Ähm, da möchte man, aber da sollten wir nicht vorangreifen. Ähm, Tobi, welche Szene würdest du so sagen, welche imposant ist?
2: Ja, ich habe hab's ja ich hab's ja vorhin äh, schon gesagt. Ich fand diese die Szene wo, wo man den Wurm also beide beide Szenen mit den Wurmen, die die äh, die wo man den die Würmer das erste Mal sieht und dann äh, die das, Szene am Ende. Ich möchte auch nicht vorangreifen, äh, aber die, die sind hätte ich beide, auch genannt. Noch, ja. Die sind beide vom Soundtrack und von der Bildgewalt und vom Gefühl was was da einfach entsteht im Kino. Die sind Beide so umwerfend einfach, äh, ja, da, das ist, äh, da, das ist äh, auf einem auf sehr, sehr hohen Level, ja.
0: Ja, also die zweite Wurmszene, die man da ja auch gegen Ende sieht. Sorry, oh. Die ist krass, ja. Die ist echt krass, also die siehst du ja leider auch schon in einem der Trailer. Kurz, ja, immer. aber
2: aber die sieht man doch in hell, oder? Also im Trailer war das doch bei Tag. Ja, im, im Trailer im war Film das bei Tag. Bei Nacht. Stimmt. Das stimmt. hat mich total gewundert. Aber das Ach, hast du Ja,
0: das, das hast du oft, das hast du zum Beispiel auch ähm, beim letzten Tor gehabt. Ähm, diese Szene, wo sich einer den Hammer da zerstört von Tor. Ähm, das ist im Trailer eine Seitengasse in irgendeiner Straße gewesen und im Film ist es halt diese Wiese. Ähm. Und das, das machen sie oft im Trailer, damit der Trailer dir auch nicht zu krass spoilert. Und ich finde, Denise Villeneuve achtet bei seinen Trailern schon darauf, dass der nicht wirklich viel spoilert. Genauso wie ähm, bei Tenet. Gut, bei Tenet konntest du auch nicht viel spoilern, weil da habe ich den Film nach ersten Mal sehen auch nicht verstanden so richtig. Aber ähm, ich mag das, wenn ja, Tenet. wenn du beim Trailer, also wenn du den Trailer gucken kannst, und du das Gefühl hast, dass du dir auch nichts spoilerst, weil ich verstehe auch immer die Angst, die du hast, Marc, wenn du einen Trailer guckst. Und es gibt wirklich Filme, die zeigen hier den, den ganzen Film teilweise schön. Ich meine, klar, ich Also das guck.
1: Gefühl hatte ich bei James Bond zum Beispiel. Ja, vor allen Dingen, Woche. weil James
0: Bond, da kam auch, da kam jetzt auch schon der Gefühl zehnte Trailer raus dieses Jahr. Du hast mm. so viele Trailer davon. Oder zum Beispiel, ähm, ich gucke ja morgen Forever Perch, weil laut David Hein soll ja doch nicht so scheiße sein, was immer noch ähm, Luft nach unten offen <lacht> lässt und nicht nach oben bei dem fünften Perch. Aber da habe ich das Gefühl, beim Trailer, du hast auch schon alles gesehen. Ich
2: weiß nicht, ob ihr den
0: Trailer von Forever Perch gesehen habt, den neuen, aber ich Nee, habe hab ich
2: nicht. Ich, ich schaue aus Prinzip keine Trailer äh, vor. Äh, weil, da könnt ihr euch die weil, Hand reichen, Mark und du. Ja. Ja, ja nee, aber ähm, ich hab... Also ich, gut, ich, mag's, ich, ich mag's einfach, äh, überrascht in den Film zu gehen. Gut, Sehe ähm, ich, absolut ich, ich, ich lese dann halt, ich lese dann, ich schaue den Film an, wenn ich, wenn ich, wenn eine Person, deren Meinung zu Film ich wertschätze, sagt, der Film ist gut, dann schaue ich mir den an. Zum Beispiel, ja... Auch, auch wenn, wenn ich den Film gar nicht kenne oder sowas, zum Beispiel, ich habe die Farbe aus dem All gesehen und der wurde mal in einem Nebensatz von einem Filmpodcast erwähnt und ich fand den auch super, weil, und ich schätze die Personen, die den Filmpodcast halt machen, so und deswegen, mhm. ja, also ähm. deswegen habe ich mir den halt angeschaut.
0: Ja, also dadurch, dass Eine ich jetzt.
2: Keine Trailer für mich. Dadurch, dass ich so
0: oft im Kino bin und Trailer für mich zum Kinoerlebnis mit dazugehören oder beziehungsweise die Werbung, sehe ich halt auch viele Trailer. Zu Hause gucke ich es ja auch weniger mittlerweile. Ähm ich verstehe aber, was ihr meint. Wie gesagt, weil bei Forever, Forever Purge habe ich dieses Gefühl, ich kenne den halben Film schon. Weil das ist jetzt kein großer Twist, das steht schon im Namen dessen Films die Hören nach dem Ende der Purge nicht auf, die Purge weiterzumachen. Und was wäre es denn für ein geilen Twist, für ein geiler Twist gewesen, wenn sie im Trailer dir das, das Gefühl geben, als ob sie normal in der Purge sind und dem Film auch einfach nur Purge 5 ja, irgendwas bla, bla bla nennen, irgendwie äh, Purge, uns gehen die Ideen aus oder so, keine Ahnung, wie auch immer, aber nicht für <lacht> Ever Purge. Ähm, und dann ähm, und dann hast du diesen Twist im Kino. Ich meine, es ist nur die Purge. Aber stell dir vor, du gehst in so einen Film wie The Purge und er überrascht dich mit so einem Twist. Jo, die Purge hört nach dem Purge. signal nicht auf. Stattdessen sagen sie es dir im Trailer und im Namen.
2: Geil, ja, jetzt hast du mir den Film gespoilert.
0: <lacht> Gut, der, der Film spoilert dir den Film.
2: Und ich habe den Film... Ich, ja ich habe keinen Purge-Film gesehen, aber ja... Ja,
0: aber gut, es macht eh nicht Sinn, mit dem fünften Teil anzufangen. Ähm, aber, ähm, du, wenn du die Purge kennst und du weißt, es ist immer zwölf Stunden Verbrechen, bla, bla, und dann hast du sowas Forever-Purge, ja, was Forever für immer, scheiße, was wird das wohl sein? Auf welche glorreiche Idee sind sie denn diesmal gekommen? Ähm, und, ja, und da greift das so ein bisschen voraus, da hätte ich mir wirklich mehr den, T das ist wirklich Verstecken, hätte ich mir gewünscht. Oder keine auch mit James Bond. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Trailer da schon gesehen habt.
1: Ja, ich schon, ja schon. Ja,
0: ja und ich meine, das, was da zwischen James Bond und ähm, Lea Seydoux heißt die Schauspielerin da, die das Bond-Girl spielt, die auch im letzten Teil schon dabei war. Das hätte ich mir auch gewünscht, dass man das für den Film aufhebt und dass das nicht so ähm, im Trailer schon gezeigt wird.
1: Ja, man will halt die Leute hypen
0: und so, weißt du? Ja, aber ähm, verstehe ich auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite äh, Trailer verraten doch zu viel. Und bei Dune hätte ich gern so dieses ähm, Gefühl gehabt, ohne Trailer da rein.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, muss ich sagen. Ähm, und genau, ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Die ganzen Szenen, die ihr genannt habt, finde ich auch alle großartig. Ich fand aber am besten, rein emotional, muss ich sagen, die Szene in dem äh, Zelt, wo dann die, die Mutter und ähm, der ah. Paul zusammen sind, wo er dann auch, ja, ein bisschen. Sein Visionen
0: Drogenrausch hat. hat, sein Drogenrausch durch das Spice. Genau. <lacht> ähm, mhm. Ja, also. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das, ob das Spice seine Fähigkeit, die er hat, jetzt verstärkt oder ob das nur so ein Mythos ist, der da
1: mm. ist, so eine
0: Vermutung vom Arzt ist, die da aufgestellt wurde. Da bin ich mir immer noch nicht sicher.
1: Ja. Weiß nicht, aber das, das fand ich sehr ähm, mitreißend und krass, wo dann auch Ja, ich kann es nicht beschreiben, ohne zu spoilern, aber <lacht> Ja, glaube ich,
0: ich weiß, was du meinst, ja, und ähm, generell diese Szene im Zelt und danach, als sie aus dem Zelt raus sind, fand ich geil, ja.
1: Da, da kommt dann auch wieder die Wüstenmaus. Genau, zum die
0: Wüstenmaus, genau. Ähm, Heimlich ist da. Es ist wirklich einer der besten, ich würde sagen, das ist, äh, unter den Top 20 Filmen von mir ist er auf jeden Fall mit dabei, ich könnte nicht sagen, welcher Platz, aber er ist auf jeden Fall dabei. So, würde sogar sagen Top 15 ähm, Ich will unbedingt den zweiten Teil sehen Also ich ja. hoffe, dass ein zweiter Teil kommt Und es muss ein zweiter Teil kommen, sonst bin ich angepisst ähm, hm.
1: Gut, da sind wir uns alle einig
0: Ja, also Ich glaube, das wird so ein Film sein Da wirst du wahrscheinlich nur zwei Lager haben Die Leute, die ihn lieben und die ihn hassen aber dazu oder die ihn hassen, weil sie ihn nicht verstehen oder ihn hassen, weil sie ihn scheiße fanden,
1: weil sie ihn zu langsam und, und oder zu, auch zu
0: langsam oder halt ja. auch nicht verstehen. Ähm, aber es wird, glaube ich, nichts dazwischen geben oder sehr wenig. Also genauso wie bei wie bei Tenet, was du auch ten, bei Tenet hattest letztes Jahr. Da gibt es auch oder Leute, bei Blade Runner oder Blade Runner, genau. Das ist also, ähm, da, Das ist da nicht so ein Film ist, wie jetzt zum Beispiel. Ähm, Avengers, wo viele sagen, boah, großartig, viele sagen scheiße und die Mehrheit sagt halt eigentlich, ja, also ist ein kriegen. guter Unterhaltungsfilm. Ja, mehr aber auch nicht. Mhm. Ähm, und ähm, das hast du bei Dune, wirst du es, glaube ich, weniger haben. Da wirst du wirklich nur diese zwei Lager, glaube ich, haben. Vermute ich mal.
1: Nee, so sehe ich auch, auf jeden Fall auch realistisch. Also entweder... Man, man feiert das halt irgendwie auch, das ganze Universum, die Erzählart und diesen dröhnenden Soundtrack und alles drum und dran. Oder man sagt sich, ja, gut, ich verstehe es nicht, es ist langweilig und es passiert nichts. Kann ja, man auch so sehen.
0: Wobei, wenn du sagst, es passiert nichts, dann bist du zu verwöhnt von diesen schnittreichen Massaker an Actionfilmen, was es da draußen gibt.
1: Ja, sage ich ja immer wieder.
0: <lacht> ja, also. Aber. Ich glaube, wir sind uns wirklich alle einig. Der Film ist großartig. Man so, kann den Film eigentlich nur lieben. und ähm, Definitiv einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit und wenn überhaupt, glaube auch immer mitgesehen habe. Also, ja. wenn wir schon in Science Fiction, Science Fantasy sind, ich habe Battlefield Earth ja erwähnt, da mhm. kommt jetzt auch meine Review die Woche noch.
1: Jetzt hast du die Chance, den Film zu ranten im Podcast live. Ähm,
0: Scientology ist scheiße. Und deswegen ist der Film scheiße, weil der Film auf ein Buch von Aaron Hubbard den Scientology-Gründer basiert. Mehr werdet ihr in meiner Review hören. Ich okay. möchte ja nicht alles verraten.
3: <lacht> oh, oh, Review.
0: Du hast ja, heute halt hab... rausgehauen, ne? Also für genau. die Podcast-Leute letzte Woche Freitag. Ähm, für uns heute.
3: Während der Aufnahme habe ich kurz vorher oder zwei Stunden vorher meine Review zu Dune rausgehauen und ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich bin stolz darauf, dass ich das so gut hingekriegt habe mit dem Text. Und vor allem das
0: muss ich noch gucken. Ähm, da habe ich gepennt tatsächlich, als du die hochgeladen hast. Ich meine, viel zu langen Mittagsschlaf gehalten.
3: Geht mir <lacht> genauso.
0: Ähm, ja, gut. Ich glaube, von mir aus war es das zu Dune. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zu sagen habt. Nee,
1: ich habe auch fertig.
0: Schaut ihn, <lacht> euch, an.
1: Schaut
2: also, ihn euch an unbedingt. Äh, ich ich würde noch sagen, ja, es, es ist ein großartiger Film, was mich ein bisschen stört. Ich mag lieber Filme, die eine abgeschlossene Handlung haben, weil sonst kann ich auch einfach eine Serie gucken. Aber bei, bei so eben oder eben, keine Ahnung, wie, eben, keine Ahnung, eben, die Dune, ja, eben eben wie Dune, einfach die ein, so, unfass, so eine unfassbare Vorlage haben oder auch so eine unfassbare Handlung haben, äh, da, da kann man, glaube ich, eine Ausnahme machen. Also ich, ich glaube, dass es da zwei Teile gibt es, äh, oder, oder, oder mehrere ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Es, ich finde es nicht gut, aber es ist, definitiv gerechtfertigt und es hätte dem Film nicht gut getan, wenn man das in einen Teil gequetscht hätte. Ich, also das hat man ähm, halt auch in David Lynchs Film gesehen. Ja, das Ganze Stein,
1: wird, der Film wäre fünf Stunden gegangen, aber dann hätte sich... Ja, Film aber wen
2: willst
0: du das antun? Also, ähm... Ich hätte es mir das aber, ja, aber, äh, fünf, fünf
2: Stunden <lacht> Netflix-Marathon, das schaffen sie wieder alle, aber, ne? Ja, äh, genau,
0: aber im Kino... Oh nein, äh... äh da kann man auch nicht so aufs Handy gucken.
1: Ja, furchtbar,
2: furchtbar. Ich
0: meine, gut, bei Herr der Ringe Teil 3 geht in Extended auch viereinhalb Stunden und ich kriege das hin, ohne aufs Handy zu gucken. Aber du musst dann halt auch Filme wirklich dafür lieben, ne? Und also nicht nur mögen, sondern wirklich lieben bis zu vergöttern. Und ich finde es bei so Filmen wie Dune, Herr der Ringe und so legitim, wo du den Stoff halt einfach nicht in einem Film äh, verarbeiten kannst, weil der Film weil die Bücher schon zu krass sind. Aber es gibt halt auch negative Beispiele mit diesen Cliffhangern, ähm, wie zum Beispiel Alien Covenant, weil der finanziell so scheiße war, dass er keinen Nachfolger bekommt. Und du dir jetzt aber denkst, wie will er diese hirnverbrannte Geschichte erklären, dass es zu Alien 1 kommt? Also, ähm, deswegen, ich verstehe, ich sehe dein Problem da ein bisschen drin. Genau. Sonst aber, wie gesagt, bei Dune ich meine, wenn
1: das der einzige Kritikpunkt ist, dann sagt das eigentlich schon sehr viel über den Film aus.
0: Ja. Weil also, also bei Alien Covenant, äh, gut, das ist ein anderes Thema. Das ist fast ich meine, es ist bei Dune, auch. ja. Also bei Dune. Ja, aber also, es ist wirklich, würde ich sagen, dass ich der einzige Kritikpunkt, dass ich dem, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Warum hört der Film schon auf? Das ist mein ja. Kritikpunkt am Film. Es soll weitergehen, Mann. <lacht> <lacht> der geht zu <so> kurz. <lacht> <lacht> ja. Aber ähm, genau, also schaut euch den Film an, schaut ihn euch im Kino an, damit ein zweiter Teil kommt. Ich sage genau. da, sag das selten bei Filmen, aber hier sage ich, guckt den euch im Kino an. Gebt Geld aus. Norma normalerweise sage ich immer, guckt, oft, guckt das, worauf ihr Bock habt und sei es Fast and Furious, jetzt sage ich, guckt Dune. Guckt verdammt nochmal Dune im Kino. <lacht> Am besten, wenn ihr IMAX habt, guckt, guckt, guckt den verdammt nochmal an IMAX. Und, ähm, ich meine, wir werden bei Dune wahrscheinlich se auch sehr spät erst mitbekommen, ob es einen zweiten Teil gibt dadurch, dass erst der Film in Amerika erst nächsten Monat startet. Aber eine Fortsetzung dürfte eigentlich möglich sein, da der Film in China gezeigt wird. Hm? Und China ist immer so ein bisschen dieses Geld kommt 100 pro in die Kasse. Von dem her sind wir gespannt auf den zweiten Teil und...
1: Ich werde wahrscheinlich das Buch
0: lesen. Ich werde es auch auf jeden Fall lesen. Ich muss es mir besorgen. Und, ähm, ich auch. Ich würde sagen, wir hören uns wieder.
1: Beim nächsten Mal Zeit. reden wir dann über das
0: Buch. Über das Buch, <lacht> genau. Wir, wir haben, also Leute, wir lesen jetzt in einer Woche das Buch durch. Ähm <lacht> Boah, das
2: schwierig könnte ich sogar schaffen.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, sowas wie Dune dann auch wieder schwere Kost, glaube ich. Ich habe hab
2: Hobbit und Herr der Ringe in vier Tagen, nee, in drei Tagen gelesen. Das habe ich auch hingekriegt,
0: aber Hobbit ist so ein Buch, das kannst du auch als, als durchlesen, das ist ja wirklich ja, Richtung ja. Kinderbuch. Herr der Ringe ist dann eher das Schwere, ne? Schwierere. Aber, mhm. ja, aber die Bücher verschlinge ich auch. Ähm, aber, ähm, ja, äh, Tobi, war auch schön, dass du dabei warst. Du hast jetzt nicht viel geredet. Wir schieben es einfach ja, mal ich, Erkältung. Ich,
2: ich ich Nee, ich, ich, war, ich war ein bisschen überfordert, weil mir einfach aufgefallen ist. So ich dachte, ich habe eigentlich ein ganz okayes Wissen von Film und dann, und dann, dann sind da Filme, von denen ich noch nie was. Die, 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 von denen ich natürlich was gehört habe, aber die ich halt nicht geschaut habe und dann kann ich dazu natürlich auch nichts sagen, so ich, ich glaube, äh, Sicario wurde, glaube ich, erwähnt.
1: Ah, ja, den kenne ich äh, auch nicht, kein Problem. In,
2: in, den habe ich nicht gesehen und auch, auch äh, bei den ganzen Regisseuren und so, da kenne ich mich einfach nicht so aus, jetzt, jetzt dass geb ich gebe
0: zu, wir, wir schmeißen einfach nur Namen und Filmnamen in den Raum, wir wissen gar nicht, was wir da labern, also von dem Ja, her. genau, also. <lacht> ja. Nein, also ich kann es verstehen Aber du bist ja hauptsächlich auch wegen Dune da gewesen Von dem her schon gut ähm, Mal gucken, ob wir noch mal eine Folge finden Wo du mit dabei sein kannst ähm, Okay Keine Ahnung, wenn wir über Hello Kitty der Große Insel Spaß reden oder so, vielleicht dann bist du safe Den werde ich mir starten. auf
2: gar keinen Fall anschauen Da werde ich nicht dabei sein Mann, aber bei Paw Patrol Den, 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 den werde ich, werd ich mir höchstens Fuck. betrunken anschauen Okay ähm, Ich nee, habe ein immer hier Paw Patrol.
0: Ja, hm? ja, ich, ich wollte ja den Paw Patrol Film gucken. Aber.
3: Und wieso nicht?
0: Weil ich mich mit zwei Bekannten in Leipzig getroffen halt, getroffen habe und die zweite Person wollte nicht. Na. Die hat schreien. gesagt, es ist Geldverschwendung. Hallo, es ist Paw Patrol, meine Fresse. Der Film soll <lacht> besser sein als die Serie. <lacht> <lacht>
3: Ich habe letztens die Podcast-Folge von Robert und David angehört, die neueste mit June im mit dabei. Ja. Und da hat der Robert erzählt, dass der Paul Patrol-Film tatsächlich in Deutschland über eine Million Zuschauer hat. Ja, ähm. Ach krass.
0: Also ich. Also, ähm, unser Roland Emmerich, also Teves äh, Spider denn, ähm, der hat ja Paul Patrol tatsächlich geguckt wegen seinem Kind. Und er meinte deutlich besser als die Serie und das kannst du dir tatsächlich auch als Erwachsener mitgeben, weil das hast heißt du ja bei vielen Kinderfilmen, wo du erst als Erwachsener denkst, was ist das eigentlich für eine Scheiße hier? Ähm, und das sollst du bei Paw Patrol wohl nur so halber, ich meine, klar immer noch sprechende Hunde, die dir ähm, aufzeigen, wie toll es doch ist, in der Polizei zu arbeiten. Ähm, aber ja, ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, es ist ein eigener Podcast. Paw Patrol, der Film. <lacht> <lacht>
3: Könnten wir ja mal machen.
0: Ey, dann müssten wir den Film alle gucken, ja. Ähm,
1: Stimmt, verdammt. Wir
0: müssen jetzt noch überlegen, über was wir nächste Folge sprechen wollen, wir aber finden, schon ein Thema. finden wir schon ein Thema. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Jo. Ciao. Ciao.